0: Zowel Acht
1: keer in de week trainen. Ja. Dit is een baan eigenlijk dus.
0: Uh, wil ik het nog net niet noemen, maar... Ik denk zeker twee of drie per seizoen. Enkels, knieën, schouder, rug, eigenlijk oh, alles. alles wel.
1: <laughs> er zullen blessures komen. Ja. En jij maakt de koppeling, dit is terugval, niet selectie. Zou je een andere positieve koppeling kunnen maken bij blessure? Je luistert naar de Omdenken podcast... Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tessa. Ze speelt handbal... ...op een hoog niveau en is daardoor regelmatig geblesseerd. Het lukt haar niet om op een goede manier met die blessures om te gaan. En samen onderzoeken we of ze die frustratie over haar blessures ook ergens voor kan gebruiken... ...of ze het om zou kunnen denken. Uh, welkom uh, uh, bij deze podcast. Kan je vertellen hoe heet je en, uh, en wie ben je?
0: Uh, mijn naam is Tessa Schruis. ik ben 16 jaar, ik kom uit Breda... Uh, zit in VWO 5 op een nieuwe college en doe op een hoog niveau handbal.
1: En kan je me een beeld schetsen van wat op een hoog niveau handbal is?
0: Uh, acht keer in de week trainen. Zowel acht keer in de week trainen. Ja, zowel... Dat is een
1: baan eigenlijk dus. Uh,
0: wil ik het nog net niet noemen. maar. Ja.
1: In ieder geval heel, heel serieus. Ja. Hè? ja en hoe, hoe hoog speel je? Wat voor een soort klas? Uh... Uh,
0: ik speel divisie. B-divisie en af en toe mee in de A-divisie.
1: Even voor mijn beeldvorming. Hoeveel teams of clubs spelen er in Nederland uh, in die divisie? Uh, Behoor je, je tot de nationale top dan? Of hoe, hoe moet ik dat nou, acht, acht uur in de week trainen. Of acht trainingen in de week, hè? Ja. Dan moet je behoorlijk goed zijn, toch?
0: Uh, dat ga ik geen uitspraak over doen. Maar, maar als je daar uh,
1: een uitspraak over zou doen, wat zou je dan zeggen?
0: Ja, je behoort wel gewoon tot de top, inderdaad.
1: Zou je tot de, tot de top van Nederland kunnen gaan behoren?
0: Ik wil het heel graag. Het ja. En ik werk er hard voor, dus... Dus ik, als jij in het, het Nederlands
1: elftal zou zitten, dan is je doel behaald. Dat is wat je eigenlijk wil.
0: Dat is mijn uiteindelijke doel, ja.
1: Oké. Okay. En zoals het nu gaat, heb je daar nog uitzicht op, neem ik aan? Anders, zeker. Uh, was, zeker. Was, was je, zeker. Oké, okay, dat ja, ik. Zelf zelfverzekerd.
0: Uh, ja, ik werkte heel hard voor en ik zou het echt heel graag willen. En daarvoor okay. geef ik me alles ook.
1: Oké, okay. nou dat is, uh, dat is wie jij bent en wat je doet. Ja. Maar deze podcast gaat natuurlijk over problemen. Klopt. Dus de vraag is, uh, wat is je probleem?
0: Nou ja, ik wil dus eigenlijk heel goed naar het Nederlands team, maar soms horen daar ook wel eens tegenslagen bij. Je kan heel hard werken, maar soms gaat het ook even niet lekker. Een van die dingen is een blessures. En op het moment als ik een blessure heb, maar ik zie het vaak ook bij anderen, dan raak ik heel erg gefrustreerd, heel boos aan iets waar ik eigenlijk niet zoveel aan kan doen.
1: En je zou willen dat je er weer niet zou kunnen leggen? Ja. Blessure, kan er niks aan doen. Het is zo. Precies. Ik wacht tot die over is en dan ga ik vrolijk weer verder. Precies. En handbal is een vrij blessuregevoelige sport, toch? Ja. Uh, even voor de beeldvorming. Mijn beeldvorm hoeveel blessures heb je de afgelopen jaren gehad?
0: Uh, jeetje. Ik denk zeker twee of drie per seizoen.
1: Per seizoen? Ja. Dat zijn enkels of knieën? Wat, wat is dat vooral?
0: Enkels, knieën, schouder, rug, eigenlijk oh, alles. alles wel.
1: <laughs> je hebt een goede sport gekozen. Ja, wel. Ja. Een soort paardrijden maar dan zonder paard Precies. Ja. Uh, en dan ben je ook wel een tijdje uitgeschakeld. Dus, uh, wat, wat is de zwaarste blessure die je gehad hebt? Hoe lang um, was je dan uitgeschakeld?
0: Ik heb een kniebesuur gehad en daarmee kon ik drie maanden niet lopen. Een
1: maand niet lopen?
0: Nee, toen liep ik op krukken. Dat heeft me wel een tijd gekost om te revalideren. Ja.
1: En kan je zeggen dat als je kijkt naar uh, meiden of jongens die jouw leeftijd hebben of ouder zijn, hoort dit er gewoon bij? Gaat dit gewoon altijd zo door?
0: Nou, blessures die horen er altijd bij. Zeker ook als je kijkt naar gewoon kleine blessures, zoals enkels of een keer wat kneuzen. Dat hoort er allemaal wel bij, maar dat was wel even een uitzondering.
1: Het kan gebeuren. Precies. Ja, en eigenlijk hoe, hoe meer je traint en hoe meer wedstrijden je speelt, hoe groter de kans dat er een keer iets misgaat.
0: Dat is niet helemaal waar.
1: Wellicht ligt die dan? Waarom is dat niet um, helemaal waar?
0: Nou, hoe meer je traint, hoe meer technische vaardigheden je leert. Mm. En hoe beter je techniek is, hoe minder kans op blessure. Wij doen bijvoorbeeld tijdens de trainingen heel veel kniestabiliteit, enkelstabiliteit. Gewoon puur om het te verstevigen, zodat je er bij voorbaat misschien minder snel doorheen gaat.
1: Ja, dat als je heel zwaar belast, dat je knieën toch op kan vallen. Precies. Moet je spieren versterkt zijn. Ja. Uh, maar goed, het is niet uitsluit dat het toch gebeurt. Nee, en dan ben je zagrijnig. Ja. Dan ben je gefrustreerd. Ja. En hoe, hoe uitzicht dat
0: Nou, op trainingen zelf, want je mag niet, tenminste mijn laatste blessure, daar mocht ik niet bij rennen, dan uh, ga ik opeens heel hard schieten en dan sta ik ook met geen leuk gezicht op het veld, ben ik niet heel aardig tegenover anderen en ik denk dat dat wel de beste beschrijving is.
1: Is het dan zo dat je door je op die manier te gedragen ook de blessure erger maakt of nieuwe blessures kunt krijgen?
0: Uh, dat denk ik niet. Nee,
1: het is meer het gevoel ja. van gefrustreerd zijn. Precies. Nou, maar dan is mijn volgende vraag: is dat erg? Misschien ben je gewoon. Je moet gewoon zeggen, nou ja, ik ben gefrustreerd. Het hoort erbij. Wat, wat is daar erg aan?
0: Nou ja, ik denk ook dat gefrustreerd best wel een natuurlijke reactie is op de situatie. Maar ik zou gewoon graag willen zien dat ik toch mijn hoofd bijvoorbeeld kan focussen, dat ik zeg van, hé, dit kan ik niet trainen, maar dat kan ik wel trainen. Of ik kan me hier wel focussen. In plaats van alleen maar zeggen van, hé, ik kan dit niet doen en dat gaat niet lukken.
1: lukt het je dan niet om te focussen op dingen die je wel zou kunnen doen? Precies. Oh, dat lukt je niet? Nee. Oké, dat is een serieus probleem, want je zou dus, ondanks dat je geblesseerd bent, beter kunnen trainen als je minder gefrustreerd zou zijn. Oké, okay. nou en als je doel is dat je heel goed wil worden, dan moet je dat dus leren. Ja. Nou heb je mij binnenboord. Want anders zou ik zeggen, joh, soms ben je gefrustreerd, dat hoort erbij. Want je hebt een topsoort. Ja. Eh, niet janken. Nee, Je bent <laughs> gefrustreerd. Toch? Ja, klaar. Maar dan nou ben ik weer binnenboord. Dan nou gaat de podcast wat langer duren dan ik <laughs> had vermoed. Dus als je gefrustreerd bent ligt je focus op wat je niet kan... Ja. waardoor je minder kunt focussen op wat je wel zou kunnen... en minder effectief traint. Klopt. Okay, nou, Je bent 16, super jong natuurlijk... vergeleken in ieder geval met mij. Dus mijn volgende vraag is dan... zit er een ontwikkeling in? Ben je daar slecht in? Was je slecht in? Word je hier beter in? Hoe kan je dat beschrijven?
0: Ja, ik heb natuurlijk wel vaker nagedacht over dit hele vraagstuk... anders zou ik hier niet gekomen zijn, denk ik. Nou, dat maar... weet ik niet.
1: Soms zitten die mensen die denken helemaal niet over dingen na. Hoor. Oh, dus, nou, na- ja, ik heb er alvast
0: ja. over nagedacht. Heel goed. Um, ik had bedacht, als ik ergens last van zou hebben, in dat geval was het mijn enkels, dan ga je gewoon je armen trainen. En dat ben ik ook gaan doen en dat heb ik ook gewoon uitgevoerd. Maar ik denk dat er veel meer uit te halen viel dan dat ik toen heb gedaan.
1: Maar dit ben je al bewust gaan doen dus? Ja. En dat deed je daarvoor dus bewust niet? niet. Dus terwijl je hier zit, is er al sprake van enige verbetering Klopt. van het proces? Klopt. Okay, wat zou ook volgende aanwijzing voor jezelf kunnen zijn? Stel, je hebt iets met je knie, ik noem maar wat hem. Je knie is overbelast, je mag niet springen, uh, vallen. Zou je dan ook iets anders kunnen trainen nog?
0: Ja, schieten. Handbal is heel veel schieten, maar nog steeds ook heel veel vanuit lopen. Eigenlijk nooit vanuit stilstand en dat maakt het gewoon heel moeilijk.
1: Dit voorbeeld wat ik geef, dan wordt het ingewikkelder. Ook. <laughs> ja. Maar je hebt daar, ik neem aan dat je trainer of trainers hebt.
0: Ja, die geven ook vaak oefeningen, ook vanuit de visie krijg je vaak oefeningen waarmee je aan de slag kunt. Maar het niks is zo irritant als je aan de zijkant moet gaan trainen... Met je buikspieroefeningen, terwijl zij heel leuk um, technische vaardigheden aan het oefenen zijn.
1: Ja. Nou, ik weet van een uh, aantal voetballers, en de precieze gegevens weet ik ook niet, maar iemand als Arjen Robb is ongelooflijk vaak gebaseerd geweest. Dan was hij lekker aan het spelen, niets aan de hand. Opeens maandenlang uitgeschakeld, Moet in eentje in de kracht honken, um, um, Heel erg zwaar trainen. en um, echt Met het idee van ja, of het echt goed gaat komen of niet is onzeker. Uh, moet je dan niet gewoon zeggen. Ja, dit is zo'n blessuregevoelige sport. Er is gewoon een grote kans dat uh, dat soort lange periodes zich voordoen. En dat moet je gewoon accepteren dan.
0: Ja, dat, dat, dat begrijp ik ook En die zeker. frustratie
1: hoort er gewoon bij. Maar als je, en het is goed dat je gefrustreerd bent. Want als je niet gefrustreerd bent, dan zou je ook niet de energie hebben om, uh, om door te zetten. De kunst is Klopt. die frustratie om te zetten in ambitie. En,
0: uh... Klopt. Maar dat stukje dat omzetten van frustratie naar energie, dat lukt nog net niet helemaal. Dus... Frustratie blijft frustratie en niet, wordt niet omgezet in, ik wil weer verder, ik kan weer verder en ik ga weer verder.
1: Oké, okay, nou dan ga ik je daarbij helpen. proberen.
0: Graag.
1: Uh, neem eens de laatste blessure uh, voor ogen die je had.
0: Um, Welke was dat? In de voorbereiding ben ik door mijn enkel gegaan. en Ja, dat waren gewoon mijn enkelbanden opgerekt. Links, rechts? Links.
1: Links, oké. Okay. Enkelbanden waren opgerekt. Wat was, wat was de consequentie daarvan?
0: Nou, aan de enkel zelf, hij was dik en blauw. Uh-huh. Maar ik kon niet goed erop steunen. Ik kon eigenlijk niet zo goed lopen. En ja, dat was het eigenlijk wel.
1: Okay, kan je beschrijven, heel gedetailleerd, wat gebeurde er precies? En wat voelde en dacht je daarna, die, dat moment zelf, of de dagen daarna? Kan je, je helemaal terugspoelen tot het moment dat die blessure ontstond en wat er daarna met je gebeurde?
0: Oké, okay. Ja, ik dacht zelfs nog voor de bestuur te gaan. Ik stond uh, in het veld, ik was tijdens de training. En ik stond niet helemaal lekker op mijn voeten. Ik merkte al van, hé, hey, dat klopt iets niet. Maar ik dacht best wel eigenwijs, ik ga gewoon door, er is niks aan de hand. Mm-hmm. Uh, toen ging ik door mijn enkel heen, maar dat was niet zo erg. Dus ik ging verder. En precies hetzelfde, wat ik het eerste keer deed, gebeurde nog een keer. Maar toen ging ik er echt doorheen. En ja. uh, toen kreeg ik een pijnscheut. Toen, ja, toen moest ik het veld af.
1: Kon je meer lopen? En Toen?
0: Ik was echt. Aan de ene kant had ik gewoon pijn. Ja. Eh, maar aan de andere kant was ik echt heel verdrietig. Heel ja, gefrustreerd. Wist je meteen kon.
1: ook? Oh shit, dit is ernstig. Voelde je dat?
0: Ja, er is wel echt iets aan de hand. Ja. Niet, het is een kwaaltje of zo. Uh, ja, toen naar huis gegaan, dan lig je op bed en dan is natuurlijk gewoon... Uh, even, ja. heb, je, heb je
1: ijszakken erop? Of, uh, ja, ja, Dat altijd. weet ik allemaal niet. Nee. Ik, uh, ik probeer ook maar een beetje iets te begrijpen. Nee, van, uh,
0: uh, ja, het altijd koelen. En dan helpen de mensen altijd nog eventjes.
1: En dan gewoon rust houden, toch? Ja. Ja. Verder kan je niet zo heel veel doen. Klopt. Hoor. Dus je bent naar huis gegaan. Uh, dan moet je benen omhoog, neem ik aan. Ja. Uh, en toen?
0: Toen heb ik proberen te slapen, want het was al best wel laat. ging niet zo heel soepel. Maar uiteindelijk was ik gewoon in slaap gevallen... Uh, volgende dag toen stond ik op met het idee ik hoop dat het beter is dan gisteren, zeg maar mm-hmm. en ik stond letterlijk op uit bed en ik denk van nee oh, shit. precies.
1: Je wist meteen echt fout de boel?
0: Nou niet extreem fout maar ik wist wel van dit gaat nog wel even duren. Ja. Die dag heb ik toen ook drukken moeten lopen.
1: Heb je die dan al thuis? Of hoe, hoe ja, krijg ja. nee, je die mee? Je hebt eigenlijk als handbalse continu krukken thuis. Is dat het geval?
0: Uh, nou, wij zijn een beetje een kleine kneuzenfamilie, het oh. is dus, ja. allemaal kwaaltjes. Dus wij hebben eigenlijk al standaard krukken in huis. Ja,
1: dus die hoef je niet te regelen. Die waren gewoon. Toen, en je ja, merkte je dus bij de opstaat, ik moet nu met krukken gaan lopen. Ja. En je ging gewoon naar school, neem ik aan. Was het schooldag uh, nee, of het weekend? Nee, het was het weekend. Ja.
0: Nou, toen zijn we gelijk naar de winkel gegaan om een op te halen. Dus dat ik in ieder geval iets meer ondersteuning had. En ja, Zondag was dus de wedstrijd.
1: Die moest je missen, neem ik aan.
0: Ja, die dubbele oefenwedstrijd. Die zou ik moeten missen, maar toen kwam ik dus heel leuk aan in mijn uurtje op mijn krukken. En ik had bedacht, ik ga warm lopen en ik ga meedoen. Terwijl ik wist dat het niet mogelijk was. En toen heb ik twee wedstrijden op de bank moeten zitten.
1: Wat, 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 wat gebeurt er dan met je dat je denkt, ik ga gewoon meedoen? Wat, zit, wat voor gedachten heb je dan in je hoofd?
0: Um, ik dacht, ik heb een race aan, het is ingetaped. Er kan niet heel veel meer misgaan. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo goed kon lopen. En ik denk, ik moet en ik zal doelpunt gaan maken, ik moet en zal iets. Kunnen... Je wou echt
1: de wedstrijd mee gaan doen. Ik wilde de wedstrijd meegaan. Tessa, nee, dat is niet gezond natuurlijk. En nee, dat, dat... dan ben je wel ziek. <laughs> ja, ja. Nee, dat klopt. Dat dacht je echt. Ja, dat is natuurlijk niet verstandig. Nee, daarom. Nee, dat snap ik zelfs. Nee. Maar dat, en dat snap jij nu met terugwerkende ja, natuurlijk ook, hè? Ja, tuurlijk. En zelfs wat,
0: op dat moment begreep ik het, maar, maar wat ik wil er dan? Ik,
1: Dit wil ik begrijpen. Wat gebeurde er met je dat je uh, met een brace en, en krukken uh, naar de wedstrijd gaat en dat je gewoon denkt, ik ga scoren? Wat, wat, wat gebeurt er in je hoofd dan?
0: Nou, we zaten nog in de voorbereiding en de selectie was toch niet bekendgemaakt. Dus ik moest me nog bewijzen tegenover mijn team, mijn trainers. Aha, aha, aha. oké.
1: Okay. En je was bang dat dat niet zou lukken. Precies. En waar was je dan precies bang voor?
0: Uh, niet geselecteerd te worden of ja, dat vooral eigenlijk. Dat, dat was het allergrootste.
1: Mm. Dus op zo'n moment ben je uit angst de top niet te halen, bereid om over grenzen heen te gaan waarvan je weet dat je niet overheen moet ja. gaan. Heb je dat al dus juist geformuleerd? Ja. 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 Nou, dat is natuurlijk gewoon dom. Ja, daarom. Als je... Leer, heb je, leer je daarvan?
0: Ja, ik uh, heb besloten dat echt niet meer te doen, want ik hoor overal dat ze juist op zoek zijn naar fitte mensen en niet naar half geblesseerd.
1: Van die idioten die gewoon niet nadenken over wat ze doen. Precies. Wat ben je op zo'n moment? Toch? Ja,
0: die alleen maar willen bikkelen en laten zien dat ze de beste zijn en dan alleen maar door kunnen, terwijl je juist op momenten rust moet durven pakken.
1: Ja, dat zeg je. Dat kan ik niet beter zeggen dan jij. En dat soort mensen die zichzelf eigenlijk willen bewijzen, bewijzen eigenlijk dat ze heel dom zijn. Ja. En die gaan we dus juist niet halen. Dus, dus het is een hele ineffectieve strategie. Ja. Maar dat, dit heb je al geleerd. Ja. En dit zal je de volgende keer niet meer zo, misschien ben je wel geneigd dat te doen. Ja. Dat, want je mm-hmm. bent gewoon superfanatiek, maar er zal een soort stem in je hoofd zijn, dit is dom en waarschijnlijk bereik je nu mijn doel niet, misschien moet ik me nu inhouden. Ja. En dat die stem eerder en verstandiger komt, daar wil je neem ik aan bij geholpen ja. worden. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wat ik met je wil onderzoeken is of je... Nu heb je een soort idee, blessure betekent terugval, betekent niet selectie. Een soort, een soort treintje van gedachtes. Ja. En ik wil een nieuw treintje van gedachtes proberen met okay. je te maken. Um, en dat is blessure. Er zullen blessures komen. Ja. En jij maakt de koppeling, dit is terugval, niet selectie. Zou je een andere positieve koppeling kunnen maken bij blessure?
0: Nou, bij blessures kom je denk ik altijd sterker uit dan dat je erin ging. Bijna altijd, niet bij iedereen, maar... Ik denk, plezuren, rust pakken, eh, herstellen Herstel, en oppakken.
1: Ja, en sterker uitkomen. Ja. Over compensatie. Ja. Eh, in, in een van de boeken die ik geschreven het boek heet He, de techniek van het omdenken, staat een verhaal van een marathonloper. Die, ik heb uh, het gelezen. Je kent het verhaal. Ja. Heb je mijn boek He, de techniek van het omdenken, niet gelezen en ken je het verhaal niet, dan lees ik je even een stukje voor. In de jaren zestig van de vorige eeuw ...was de Australier Derek Clayton een van de minst begiftigde marathonlopers ter wereld. Bijna 1,90 meter lang en met een relatief lage zuurstofopname... ...had hij een lichaamstype dat allesbehalve ideaal was voor lange afstandslopen. Desondanks compenseerde hij zijn onvolmaakte lichamelijke eigenschappen... ...door harder te werken dan alle anderen. Hij liep meer dan 250 kilometer per week. Hoewel dit zware regime aanvankelijk succesvol was liep hij op een bepaald moment tegen een muur op. Hij bereikte wat de limiet van zijn natuurlijke mogelijkheden leek te zijn. Met een persoonlijk record van 2 uur en 17 minuten, meer dan 5 minuten langzamer dan het wereldrecord, kon hij niet wedijveren met de toprenners van zijn generatie. Voorbij een bepaald punt leidde harde werken en kilometers vreten niet tot een verbeterde prestatie. Integendeel, het leidde in 1967 tijdens de voorbereiding van een marathon van Fukuoka in Japan tot een ernstige blessure. Clayton moest een maand gedwongen rust nemen om te herstellen. Na deze maand liep hij, hevig teleurgesteld vanwege zijn onoverbrugbaar geachte trainingsachterstand, in het kader van zijn voorbereidingen een andere marathon in Japan. Eigenlijk alleen maar om te testen in hoeverre hij hersteld was. En wat gebeurde er, tot zijn verbazing? en die van de hele wereld verbrak hij na een maand niet trainen zijn persoonlijke record met meer dan acht minuten. Clayton was daarmee de eerste mens in de geschiedenis die een marathon liep in minder dan twee uur en tien minuten. Zijn blessure en gedwongen rust leidden hem rechtstreeks naar een ongekend wereldrecord. Was trainen zijn geheim? Nee, juist het niet trainen was zijn geheim. Het verhaal van Clayton kan onderschreven worden met tientallen vergelijkbare verhalen... van niet alleen topsporters, maar ook verhalen van buiten de sport. Alsof een blessure en een daaropvolgende periode van herstel... het lichaam niet alleen terugbrengen tot de staat waarin het daarvoor verkeerde... maar tot een hoger niveau dan ooit tevoren. Dankzij het herstel is er sprake van overcompensatie. Alsof tegenslag en herstel het lichaam sterker maken dan ooit. Uh, Marco van Bas had het ook, uh, rond het EK 88, hele lange periode geblesseerd. Yvonne van Gennep had het ook, lange periode geblesseerd. Ja. Vaak komen mensen na blessure veel sterker terug.
0: Ja, klopt.
1: Stel je voor dat je de volgende keer op precies dezelfde manier door die enkel gaat, en je zit opnieuw aan de zijkant, en ze doen ijzer op je enkel, en je weet, oh, oh, dit is een probleem. Kun je je voorstellen dat je dat dan denkt?
0: Nee, op dit moment niet. Want ik wil gewoon fit zijn. Ik wil gewoon mijn best kunnen doen, altijd... Ja, maar dat lukt gewoon... dus soms ook niet. Jammer. Nee, die optie Jammer is voor niet. voor jou? Nee. En... Jij hebt dat
1: niet in de hand. Nee. Jij bent niet de baas over je hele lichaam. Nee, daarom. Dus dat, dat hoort stukje... bij die irritante hand van sport.
0: Ja, maar dat stukje accepteren, dat is echt, dat vind ik persoonlijk heel erg lastig.
1: Maar, wat is er erg aan? Kan je beschrijven wat je daar moeilijk aan vindt?
0: Je kan tenminste, ik kan niet meer doen waar wat ik leuk vind. Ik kan niet meer doen waar ik al mijn uren in stop. uh, Waar ik al mijn tijd aan geef, waar ik mijn leven omheen heb gebouwd. Dat kan ik allemaal niet meer doen zoals ja. Ik in gedachten Maar
1: hoort die hele blessure en hoe je daarvan herstelt en hoe je daarvan leert en hoe je kunt zorgen dat je de volgende keer net zo'n soort blessure, waarschijnlijk dat de kans dat je hem krijgt minder groot is omdat je beter op je techniek gaat letten. Nee. Kan je dit niet gewoon allemaal zien als onderdeel van heel erg goed worden? Dat alleen maar de allerbeste kunnen van blessures leren en degenen die er niet van leren, die zullen nooit de beste worden. Je zult dit moeten leren om de beste te worden.
0: Ja, daar ben ik al eens.
1: Ja, dus als je een blessure hebt, en denk je: zit een kut, je bent gefrustreerd. dan mag je gewoon allemaal blijven denken. Want het is, ik ga niet zeggen dat. Oh ra ik ga nu van leren. Dat voelt natuurlijk nee, niet zo. Dat is ook nee, onzin, nee. dat begrijp ik ook wel. Maar terwijl je gefrustreerd bent, kan je jezelf de instructie geven in de toekomst: halt te houden. Niet als een idioot toch allemaal rare oefeningen te gaan doen die nergens op slaan. <lacht> gewoon, gewoon gefrustreerd te zijn. En dan ga je slapen, dan ben je gefrustreerd, dan sta je op. En als het dan slechter is dan je hoopte, dan ben je nog steeds gefrustreerd. Maar terwijl je gefrustreerd bent. Ook de gedachte daarnaast te leggen: dit hoort erbij, is deel van mijn sport. Ik zal hier fucking goed van leren. Ik zal dus de beste. Mensen kunnen leren van blessures, maar degene die het beste van kan leren, is Tessa. En zo haal ik een nationaal team door, door blessures te zien als mijn allerbeste leerschool.
0: Dat is uh, redelijk eye-opener, ja.
1: Ja. En dat moet je, die opdracht moet je serieus nemen. Dus daarna heel erg goed over na gaan denken: wat gebeurde hier? precies, uh, hoe kan ik dit precies voorkomen, wat kan ik hier precies leren? en wat is het beste herstel en wat zou er nu beter kunnen worden door bij de blessure stil te staan.
0: Ja, jeetje. En dan moet je
1: jong, ja, dit, wer- dit werkt wel hè, <laughs> ja. en, uh, dankjewel. en dan moet je dus blij zijn dat je op je zestiende dit al ontdekt, want als je als een kip zonder kop doortraint en je hebt niet zoveel blessures, je leert dit nooit en dat gebeurt op je 21ste, dan ben je zo gefrustreerd, nou, dan leer je daar niet echt van en dan zou je die top gewoon nooit halen. Nee. Jij hebt het grote voordeel dat je hier... ...in een vroegtijdige stadium over na kunnen ja. denken.
0: Ja, weet je, ik ben hier gewoon zeg maar, heel veel mee bezig om... Eh, ...wat voor doelen stel ik, hoe ben ik daarmee bezig... ...maar ook met dit soort dingen, van ja, als het dan niet loopt zoals ik wil... ...en het gaat niet lekker, hoe ga je daar dan mee om? Leren,
1: je leert ervan. Ja. Eh, misschien leuk om het te vertellen... ...de vliegtuigindustrie heeft een foutenmarge van 0,0001 of zoiets... ...want als een vliegtuig ja. neerstort, dan zijn er meteen een heleboel doden. Ja. Dus het moet superveilig, het wordt gecontroleerd... ...maar toch gebeuren er nog wel eens vliegtuigongelukken... Ja. Maar dat wij zo heel erg veilig kunnen vliegen met z'n allen, is te danken aan alle vliegtuigongelukken die ooit in de loop van de jaren gebeurd zijn. Omdat de vliegtuigindustrie daar elke keer ontzettend van geleerd heeft, want ze in paniek zijn, dit moet gewoon niet nog een keer gebeuren. Ja. Dus wij vliegen veilig, dankzij ongelukken in het verleden. Jij kan straks op je 2, 3, 24ste superfanatiek en blessurevrij, nagenoeg mogelijk, hopelijk, ja. trainen. Omdat je geleerd hebt van al die blessures in de loop van de tijd um, die je hebt moeten zien te overwinnen.
0: Dat uh, klinkt best logisch. Klinkt super logisch. Ja. Ja,
1: dus vanaf nu, als je een blessure hebt, hopelijk er niet te erg, nee. oké, okay, halt houden, ik ga leren. En ik ga hier supergoed van leren. Wat gebeurde er precies? Welke beweging maakte ik precies? Hoe groot is de kans dat dit nog een keer gebeurt? Zou je dit kunnen trainen? Overleg met je trainer. Uh, ga googlen, weet ik veel. Nou, dat weet je allemaal beter niet. <lacht> ja. ja. Je zegt, dit is best wel een eye-opener.
0: Ja, ik denk dat je inderdaad niet meer alleen moet kijken naar frustratie. En juist moet kijken naar het grotere plaatje dat je zegt, even iets meer uitzoomen in plaats van waar sta ik nu. Maar misschien inderdaad, inderdaad kijken over langere perioden over dat ik er inderdaad van kan gaan leren. Ja. En dat vind ik wel heel leerzaam om het voor te stellen.
1: Ja, en als je dus de echte top wil halen, dan moet je elke mogelijkheid om beter te worden benutten. En als je dit niet zou doen, zou je deze laten liggen. Ja. En dan haal je die top waarschijnlijk net niet.
0: Nee. Dat begrijp ik. Maar jij wil die top wel halen. Zeker.
1: Dus het is niet van... Laat me gaan, dat doet er niet. toe. Nee, het gebeurt en doe er iets extra's mee... wat niemand anders op die manier van het dieke manier doet. Ik, ik uh, hoop dat je binnenkort een blessure hebt. Dat ben je oefenen. <laughs> <laughs> en, maar uh, als het goed is, als het dan een keer gebeurt... dat je denkt, oké, okay, nu gebeurt het. Nu, ja, en nu ga, nu ga ik erin mee. En ik ga niet doen alsof het niet gebeurt. Ik ben niet boos dat het er is. Ik accepteer het helemaal. En ik, ik ga er vol in om te kijken wat ik ervan kan leren. Dat, okay. dat is, ja, uh,
0: dat begrijp ik ook. En ik neem dit ook echt sowieso mee, want ik wil gewoon inderdaad op deze manier dingen gaan aanpakken. Want hoe kan ik ervan leren, hoe kan ik mezelf erin verbeteren? En daarom denk ik dat deze manier om toch even een stapje terug te doen, en dat wat ik zei net, het uitzoomen over het hele plaatje, dat heeft gewoon inderdaad misschien een heel ander beeld dan krijg je op de situatie. En ik hoop me dan gewoon zo verder te kunnen ontwikkelen.
1: En je bent zo super superfanatiek. Je traint zoveel, er komen gewoon blessures. Dat ja. gaat gewoon wel een keer gebeuren. Dus je hebt geen enkele andere optie dan daar dan uh, je lering uit. te trainen. Precies. Kan je, kan je nog even voor de luisteraars uh, je voor- en achternaam noemen... dat als mensen over vier of vijf jaar luisteren... en ze zien jou op Nederlands <laughs> team dat, dat ze weten wie je was?
0: Um, ik ben Tessa Schuis.
1: Schuis, ja. Tessa Schuys. Je bent nu 16 jaar. Ja. En uh, als je in het Nederlands elftal speelt... wanneer denk je dat je kans maakt om op dat niveau mee te spelen?
0: Um. Ja, ik hoop gewoon binnen duur vijf jaar vijf
1: jaar. dus Stel dat je 21 bent over vijf jaar, dan leven we dus in 2024. En, uh, dus als het 2024 bent, ik weet niet wie de, wanneer je dit luistert. Ik kreeg me even op luisteraars. Als het ongeveer 2023, 2024 is, ga ik naar ja, Vanessa Schuif. Dessa of, uh. En ik hoop, je, ik hoop dat je het haalt. En ik hoop dat dit daar uh, dat een klein stukje bijdrage
0: in is Ja, geweest. ik hoop het ook. Ik werk er hard voor en ik uh, ga ervoor. En zeker met dit soort dingen. Ja,
1: veel plezier en uh, ik, ik hoop voor je te horen.
0: Heel erg bedankt.
1: Met alle plezier gedaan.
0: Hallo luisteraars, dit is een oproep. We willen deze podcast ook in het Engels gaan maken... zodat er nog veel meer mensen kunnen gaan omdenken. Ben jij of ken jij iemand die een probleem heeft... en het leuk vindt om in het Engels met Bertolt in gesprek te gaan? Meld je dan aan voor de podcast via omdenken.nl slash podcast. omdenken.nl slash podcast. En wie weet zien we je in de studio.